0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента. Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а выпуск называется «Рыцарь, который поет». И петь он, как всегда, будет новости из мира науки и высоких технологий. «Наука и техника». «Нефритовый заяц в великий поход собрался». В детстве многие из нас искренне не понимали, почему Алиса следует за этим странным белым кроликом. Чуть повзрослев и узнав, что кролик, согласно китайской мифологии, занимается выработкой, эм, ну, скажем так, веществ разнообразного спектра действия, включая так называемый эликсир бессмертия, который он впаривал всем богам подряд, мы начинали постигать истинную подоплеку этой страшноватой истории. Китайский космический проект тоже следует По стопам этого персонажа Иначе называемого в тамошней Средневековой литературе Нефритовым кроликом, а иногда и зайцем Согласно литературным источникам Этот персонаж живет на Луне Похоже, мыслили Авторы мифов от Индии до Древней Мексики И все время стоит На задних лапах, непрерывно Разминая в ступе траву Чтобы получить те самые вещества о Которых выше Словом, решение назвать луноход Нефритовым кроликом в этом смысле смотрится вполне логично -Э ЧАН-Э-3 очередная китайская миссия по исследованию Луны запуск которой запланирован примерно на 1 декабря 2013 включает не только сажаемого зайца, но и стационарный аппарат, который кроме прочего будет помогать луноходу держать связь с Землей. В космос -Э ЧАН-Э-3 выведет трехступенчатая ракета Великий Поход 3П с бортовыми ускорителями на тетраоксиде и диазот НДМГ Ракета выглядит надежной, так что на этом этапе неожиданностей, скорее всего, не будет. Сложнее с планируемой мягкой посадкой. Это будет первая подобная операция на Луне с 1976 года. Помните, Луна-24. И пока такие приземления удавались лишь США и СССР. Мероприятие довольно серьезное, требующее точного учета бездны параметров. Кстати, продукты сгорания системы мягкой посадки до некоторой степени помешают американской миссии. Лейди, анализирующие данные по лунной атмосфере, которой придется как-то отличать пыль, поднятую посадкой, от естественной. Впрочем, винить американцам некого, ведь согласовать эти две миссии не удалось только потому, что замечательный конгрессмен Фрэнк Вольф в 2011 году пропихнул законодательные меры, не позволяющие ученым НАСА общаться с китайскими коллегами, исходя из проблем с правами человека в КНР. Именно такого шага следовало ожидать от человека, лично голосовавшего против ограничения контроля над применением пыток ЦРУ. Нефритового кролика хотят высадить в заливе Радуки моря дождей, то есть в северо-западной части видимой стороне Луны. Символизм выбора очевиден. Это место приземления лунохода-1. И, повторив советский успех, китайцы станут второй державой мира, высадившей автоматический планетоход и управлявшей им на земном спутнике, а также третьей державой вообще, когда либо производившие работавшие планетоходы, и одной из двух стран все еще способны посылать планетоходы. Другим фактором, повлиявшим на выборы, стал ровный характер этого участка и отсутствие на нем слишком уж пересеченной местности. Шансы китайцев высоки. До сих пор их крупнейшим космическим провалом была гибель аппарата, который они собирались отправить к Марсу вместе с Фобос-Грунтом. Да и в чем тут обвинишь ханьцев? Разве что в неоднозначном выборе партнер. В общем, с высокой долей уверенности Вскоре вы больше не сможете называть китайцев Развивающейся космической державой Ибо они уже показали себя весьма продвинутым игроком Во всяком случае, так считает Бернер Фой Селенолог из Европейского космического агентства Часть посадочного модуля массой 1200 килограммов Останется на месте и будет первой Лунной астрономической обсерваторией человечества Цель которой – получение изображения Земли и других небесных тел, в том числе с помощью телескопа, работающего в коротковолновом ультрафиолете. Его энергоснабжение и подогрев длинными лунными ночами обеспечит радиоизотопный источник энергии, в то время как 140-килограммовый планетоход, миниатюрный в сравнении с советскими машинами, будет запитываться в основном фотоэлементными панелями и набортным энергонакопителем, а радиоизотопный источник энергии лишь согреет его в темное время. Система ровера рассчитаны на три месяца работы, по меньшей мере, хотя активным он будет только днем, а запланированный маршрут равен всего 10 километрам, чего хватит для обследования трех квадратных километров лунной поверхности. В 20 килограммов научной аппаратуры, кроме ожидаемых спектрометров для анализа реголита и видеокамеры, входит и кое-что новенькое – первый днищевый радар для исследования глубин Луны. С его помощью китайские товарищи надеются изучить структуру лунного грунта на рекордных глубинах, до 100 метров, а при некоторой удаче даже исследовать отдельные черты верхних слоев лунной коры. Если с нефритовым кроликом все получится, Китайское национальное космическое управление запустит почти идентичную миссию -э Чан-Э-4 с другим планетоходом. Дата пока неясна, а в 17-18 годах повторит советскую миссию по автоматизированной доставке грунта с Луны. Этот проект будет существенно сложнее, чем луноходная миссия. И это одна из причин, по которой Китай повторяет осторожную советскую последовательность посылки подобных аппаратов на Селену. Более того, автоматическая и пилотируемые космические программы Китая в 20-х годах, скорее всего, сольются, увенчавшись высадкой человека на Луне. В этом случае Поднебесная из третьей космической державы станет второй. Благо в возможность нынешней России высадиться на Луне вряд ли верит даже не к ночи будет упомянут господин Рогозин, а другие сверхэффективные менеджеры вовсе не понимают, зачем все это нужно, особенно когда есть Олимпиадище в Сочи и чемпионат мира по кожаному мячу. Позитивной стороной китайской космической программы, резко отличающей ее как от американской, так и от российской, является наличие долговременных целей, которые систематически финансируются. В отличие от США, декоративный парламент Китая не может не проголосовать за расходы на космос а в купе с экономическим ростом страны это исключает серьезные изменения ее программ. Именно поэтому задекларированные Китаем проекты, вплоть до создания многоразового шень луня и развертывания лунной базы при помощи ракет типа Великий Поход-9, несомненно, будут активно исполняться, хотя техническую успешность такого рода действий, разумеется, гарантировать нельзя. Напротив НАСА в последние годы свернуло несколько важнейших программ, без которых способность ведомства К космическим полетам дальше Марса уже в 20-е годы упадет до нуля. Наконец, в отличие от России, китайские правители вообще ставят хоть какие-то космические цели. Иными словами, в ближайшие десятилетия другое, по сути, на наших глазах Китай может стать доминирующей космодержавой железо и гаджеты Кинект. Технология будущего или жутковатая подглядывающая камера. До сих пор видеоигровое аппаратное обеспечение как-то не очень интересовалось, что внутри нашего тела. Nintendo однажды помышляла создать для каких-то игровых целей кардиодатчик UI Vitality Sensor, но вскоре отказалась от идеи, сославшись на то, что приборчик не очень точно считывал данные. Вероятно, причина все таки была в другом, в полной его бесполезности. И вот теперь, основательно перевооружившись технологией Kinect, компания Microsoft, который мало овладеть нашей гостиной, хочет застолбить право наблюдать за внутренними органами и кровяными потоками игроков, сидящих в этих гостиных. В общем, журнал Edge не на шутку встревожен. У него, можно сказать, дрожат поджилки. Не в меру впечатлительному игроку, наверное, это кажется ужасным нарушением конфиденциальности. Впрочем, это действительно несколько нервирует и вмешивается в личную жизнь. Если вас спросят, хотите ли вы, чтобы крошечный робот, способный Видеть в темноте и понимать человеческую речь, сидел тихо и наблюдал за вами, полагаю, ботовляющее большинство откажется от такой радости. Kinect изначально представляется как технология, к которой мы еще не привыкли. Она может снять ваши мерки для портного, даже не поставив вас в известность, или в кромешной темноте найти вас и следить, следить, следить за вашими приватными телодвижениями. Впрочем, всматриваться в то, как вы спите, или что вы там делаете в постели, не входит в задачу устройства. С таким набором сенсоров и камер приставка способна на куда более интересные действия. Сейчас это просто развлечение, но в теории она даже может спасти вам жизнь, ведь ее можно настроить на слежение за показателями здоровья и автоматический вызов врача, если что-то не так. В консоли заложен механизм измерения стресса игрока и соответствующей подстройки игровой сложности. Игры весьма нервное времяпрепровождение, вы в курсе Порой победа над боссом в Dark Souls подвергает сердечно-сосудистую систему не меньшей нагрузке, чем час в сауне или полтора на спин-байке. Если Kinect распознает избыточную нагрузку и напряжение пользователя, игра может автоматически понизить сложность. Авторы невменяемой Rize Son of Rome из студии Crytek уверяют, что уже вовсю работают над новой технологией для своих будущих шедевров. Ну и вот вам совсем уж фантастика на сегодня, но вполне реализуемая функция. Скажем, полиграф. Играя в Battlefield 4, вы будете знать, что о вас думают члены команды. Кроме того, вы узнаете, боится ли вас враг. А может он просто блефует, совершая ложное отступление. Победит тот, кто лучше управляет эмоциями. А почему бы и нет? Словом, Kinect становится чем-то похожим на робота C-3PO из «Звездных войн». Помните этого неутомимого трудягу, всегда готового прийти на помощь? Уже Сейчас реализовано голосовое управление. Консоль распознает ваше появление в комнате и предлагает ваши любимые игры, фильмы и передачи. Да, система пока не идеальна, но задел на будущее впечатляет. Каждый член вашей семьи сможет настроить приставку на свой вкус, и та предложит именно те материалы, которые интересны оказавшемуся у телевизора человеку. И все таки не обижайте консоли ее производителя. Не думайте о Microsoft плохо, не желайте ей зла, ибо когда изменится ваш пульс, приставка об этом узнает. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Евгений Крапивницкий, «Девочка». Как тебя мне жалко, ты тонка, как палка, тонки руки, ноги. А твои подруги толстые и упруги Шейка тонка очень, тусклый взгляд порочен У тебя подруги пышны и упруги, смелые и нахальные. Смотришь ты печально под глазами круги, как былинки руки Талия тонка-тонка А подруги звонко, весело смеются К тебе тайно жмутся во дворе в бараке Юноши во мраке, ты слаба до муки А твои подруги пялят свои груди Поглядите, люди, голос твой не звонок Стан и слаб, и тонок Ты тонка, как палка, и тебя мне жалко Наука и техника. Границы зоны обитаемости могут существенно отличаться от общепринятых. Джеймс Кастинг и его коллеги из Пенсильванского университета попробовали взглянуть на зону обитаемости под слегка необычным углом, учитывая ранее игнорировавшиеся факторы, а именно неучтенные парниковые газы и естественную изменчивость климата в полярных регионах. Используя простую одномерную модель – атмосферный столб в одной точке моделируемой планеты – ученые показали, что водород как парниковый газ может быть значительно эффективнее, чем обычный водяной пар и углекислый газ. Дело не только в том, что его полоса поглощения существенно шире, чем у углекислого газа, но и в принципиально другой температуре замерзания водорода. По сути, он не может вымерзнуть и выпасть в виде льда, как это случалось с парниковым газом на Марсе, где он в результате широко представлен в полярных шапках. Расчеты показывают, имея четвертая планета водородную атмосферу, она была бы намного теплее и потенциально располагала бы жизнью. Конечно, это Это невозможно. Гравитация Марса в несколько раз слабее земной, и чтобы надолго удержать водород, ее не хватило бы. Но, подчеркивают исследователи, множество планет в других системах не похожи на Землю, будучи несколько массивнее, хотя и не настолько, чтобы быть газовыми гигантами. В таких местах водород может составлять большую часть атмосферы довольно долго, и тогда, кто знает, вдруг на них уже успело развиться то, что нас так волнует. Увы, в этих рассуждениях есть неудобная деталь. Подобный парниковый эффект способен столь существенно разинуть зону обитаемости, что в нашей, для примера, системе жилой мир мог бы ютиться в районе орбиты Сатурна, то есть в 10 раз дальше, чем Земля отстоит от Солнца. Исследователи справедливо замечают, что на таком удалении от чужих светил мы все равно землеподобные планеты находить не умеем, поэтому пока даже не стоит стараться конкретизировать их параметры, так сказать, под дождем принципиально других телескопов. Небезинтересные выводы, касающиеся внутренней границы обитаемости. Ученые полагают, что дюны, то есть планеты, которые как Арракис из известной книжки лишены больших количеств воды, в теории могут оставаться обитаемыми, даже находясь куда ближе к Солнцу, чем позволяют сегодняшние модели. Дело в том, что основная причина нежизнепригодности слишком близких миров заключается во влажном парниковом эффекте, когда вода попадает в стратосферу, где Ее молекулы представляются ультрафиолету и распадаются на водород и кислород. А так недолго лишится вообще всей жидкой воды. Поэтому традиционные модели предвещают в таких случаях полную необитаемость. Но чтобы попадание воды в стратосферу началось, полагают авторы работы, тропосфера должна быть насыщена ее парами. По стандартным расчетам на Земле такое событие произошло бы, будь она на 1-5% ближе к Солнцу. Однако кастинг и компания говорят, говорят, что если планета маловодна в умеренных и экваториальных широтах и при этом имеет жидкую воду у полюсов, то даже при высоких температурах атмосфера вообще никогда не насытится водяным паром, и процесс миграции H2O в стратосферу с потерей драгоценной жидкости не запустится. Одно плохо для дюн. Колебания климата, судя по истории Земли, приводят к таким изменениям температуры, при которых ледяные шапки, например, то появляются, то исчезают. Очевидно, что из водяных Одинами шапками условных арахисов рано или поздно случится то же самое. Правда, некоторые варианты возможны. Так, авторы решительно отвергают обитаемость пустынных планет такого типа лишь на дистанциях ближе 59 сотых астрономических единиц в условиях Солнечной системы. Новая жила с песней Катерина. Лучный колодец бездонного прошлого Падает прожитый день. Спеццеремонностью гости непрошенной город окутала тень. Татарской властью закинули затянутый бал Изает кузников страстью, в жарком блину одеял. Расскажи мне о себе, все, что знаешь о себе, Катери. Кокаину Ты улыбнувшись с смущения Выключишь в комнате свет Я разделяю твое предложение Сопротивления нет Воспоминаний мелкие зерна Времень ветер унес Но не забыть характер твой стороны вечно просуженный нос Расскажи мне о себе Все, что помнишь о себе Катерина Расскажи мне о любви Все, что знаешь о любви Изобрел не Homo sapiens. На востоке Африки найдены древнейшие наконечники копий. Им примерно 280 тысяч лет. То есть они где-то на 80 тысяч лет старше самых ранних останков нашего вида – Homo sapiens. И на 200 тысяч других примеров аналогичного оружия, которые до сих пор считались самыми древними. Артефакты обнаружены в формации Гадемота на склонах разрушенного вулкана Рифтовой долины в центральной части Эфиопии. Сегодня эта область представляет собой горный кряж, который возвышается над одним из четырех водоемов Рифтовой долины, живописным озером Зевай. На протяжении большей части среднего плейстоцена, примерно 125 тысяч 780 тысяч лет назад, там располагалось мега-озеро, объединявшее четыре нынешних. Палеонтологи нашли там останки антилоп и бегемотов. Изучением 141 обсидианового конечника занимались Йонатан Зале из Калифорнии университета в Беркли и его коллеги. Прежде всего, конечно, надо было доказать, что они действительно использовались в этом качестве. О том, что это метательное орудие, говорит характер повреждений. В момент удара формируются V-образные трещины, причем вершина литеры V отмечает точку, из которой распространялись трещины. Чем уже крылья этой V, тем выше, значит, была скорость образования трещин в обсидиане. По мнению исследователей, у одних наконечников эта скорость превышала 2930 км в час – более 800 метров в секунду, а у других составляла около 5385 км в час – или полтора километра в секунду. В первом случае копье ванзале в жертву, во втором – металл. Разумеется, речь не о скорости движения самого копья. Изобретение метательного оружия было гигантским шагом вперед по сравнению с колющем. Каменные наконечники копий появляются в археологической летописи примерно 500 тысяч лет назад, охотники получили возможность атаковать на расстоянии, что снижало риск гибели при сближении с опасным животным, крокодилом, бегемотом и принципиально расширяло ассортимент добычи. Считалось, что метательное оружие появилось примерно от 60 до 100 тысяч лет назад, древнейшим дротиком было 80 тысяч лет, за ними пришли лук и стрелы, а также копьеметалка Казалось логичным, что все это изобрел человек ведь придумать и изготовить метательное оружие сложнее колюще-режущего. И как только в руках наших предков появились эти замечательные нововведения, они сравнительно быстро заселили весь мир, вытеснив всех остальных представителей рода Хомо. Однако новые данные разрушают эту стройную картину. Говорят о том, что дротики входили в репертуар какой-то другой, более ранней африканской популяции. Господин Зале считает, что создателем древнейших дротиков был, скорее всего, гейдельбергский человек, наиболее вероятный предок человека разумного и неандертальца. Не стоит удивляться, если мы так никогда и не узнаем, переняли ли сапиенс эту технологию или изобрели ее самостоятельно. Вообще этот период, от 200 до 300 тысяч лет назад, был очень важным в эволюции человека. Появились новые анатомические черты и более сложные орудия, указывающие на изменившееся поведение и, соответственно, мышление. По-видимому, тогда даже люди заговорили. Не стоит обращать большое внимание на то, что находка сделана в Эфиопии. Это никоим образом не означает, что дротики были изобретены именно там. Железо или гаджеты? Гандем Электромобиль на базе Хирико в аниме-стиле. проходящем в Японии и Токийском автосалоне Демонстрируется множество Необычных транспортных средств О некоторых я уже рассказывал Это одноместное авто Toyota FV2 Без привычного рулевого управления Концепт-кар в трапециевидном кузове Nissan Blade Glider Гибрид с рекордно низким потреблением топлива Volkswagen Twin Up А также концептуальный электромобиль Yamaha Motive Созданный по принципиально новой технологии Еще один нетрадиционный автомобиль Niigata Model, или гандем Car, появился благодаря усилиям японской научно-исследовательской компании Four Link Systems. В основу Niigata положен компактный электромобиль Хирико. Это двухместное авто проектировалось специально для крупных городов с интенсивным движением и нехваткой мест для парковки. У машинки могут поворачиваться все четыре колеса, причем на передней и задней осях, в противоположном друг другу направлении. Это повышает маневренность и позволяет разворачиваться на месте. Кузов Хирико благодаря специальной конструкции может складываться со сдвигом кабины вверх. За счет этого и без того скромные габариты уменьшаются еще больше. Длина сокращается приблизительно на метр. Таким образом, припарковать электромобиль можно буквально на пятачке. Заряда аккумуляторных батарей, как утверждается, хватит для преодоления расстояния до 120 км. Максимальная скорость ограничена электроникой из соображений безопасности 3,0% правил дорожного движения. Для дальних поездок за город мини-машины не предназначены. Внешний вид нигата Модул навеян одним из самых продолжительных и успешных аниме-проектов Гандам. Дизайн автомобильчика создан известным экспертом в данной области Кунио Акавара. Машина сохранила складную конструкцию, но при этом получила яркое оформление с элементами в стиле трансформирующихся роботов. Пока не ясно, какие еще изменения, помимо необычного облика, приобрела версия Niigata Model, но, вероятно, некоторым модификациям подверглась внутреннее оформление и оснащение салона. Ожидается, что в Японии Niigata Model будет повыпущена в следующем году по проекту Mirai Future Project. Тест-драйвы должны стартовать в середине 2014 О цене ничего не сообщается, но оценочная розничная стоимость базовой версии Hiriko составляет около 12,5 тысяч евро. Исторический анекдот. Название большинству картин Эдварда Мунка давали торговцы. Он был только рад. Ему нравилась эта книжность. Поцелуй, вампир, встреча, пепел. Однажды он вместе с хозяином галереи перебирал свои литографии. «Кто это?» – спросил его галерист, достав из папки изображение женской головы. «Не помню, как ее звали», – отвечал Мунк задумчиво. «Помню, что у нее было такое тонкое лицо, очень...» благородная значит вы не возражаете если мы назовем эту литографию графиня да можно я хорошо ее помню она была хозяйкой публичного дома в любике вполне возможно что и графиня наука и техника к черный кремний оказался отличным бактерицидом Елена Иванова из Суинбернского технологического института Австралия и ее сотрудники выяснили, что черный кремний является бактерицидным материалом, настолько блистательным, что убивает как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. Черный кремний был открыт в 80-х как неожиданный побочный продукт процесса реактивного ионного травления. По сути, это монокристаллический кремний, покрытый сплошным покровом наноиголок высотой около 10 микрометров и диаметром менее микрометра. Госпожа Иванова сообщает, что разместив на поверхности этого материала разнообразные группы бактерий, наблюдала их гибель с впечатляющей скоростью в 450 тысяч бактерий в минуту на квадратный сантиметр. При этом процесс не имел никакой химической подоплеки, ибо все происходило за счет лишь механических свойств утыканного микроиголками кремния. Чтобы наверняка проверить, нет ли связи между химическим составом поверхности и ее способностью к уничтожению микробов, ученые сравнили эффективность черного кремния с поверхностью крыльев стрекоз вида Диплокодекс бипунктата. Как оказалось, они обладают сходной микроструктурой, хотя, естественно, сделаны не из кремния. Тесты показали, что оба типа поверхностей почти одинаково опасны для бактерий. Это позволяет уверенно говорить о механической природе их бактерицидности. И даже контрольно покрытие обеих поверхностей тонким слоем золота, резко преобразивший химический состав, не привело к изменению ситуации с массовой гибелью бактерий. Хотя в экспериментах на черном кремнии выращивались лишь золотистый стафилокок, весьма, напомню, устойчивый к большинству антибиотиков, а также сенная и синегнойная палочки, авторы работы уверены, что бактерицидные свойства такой поверхности будут устойчиво воспроизводиться и по отношению к другим видам микробов. Дело в том, что форма микроорганизмов на таких поверхностях заметно отличалась от их формы на стекле и гладком кремнии. И по мнению исследователей, именно эта механическая деформация, обусловленная микроиглами черного кремния и поверхности крыльев стрекозы, в конечном счете разрушала клеточные стенки. Причем одинаково гибельными они были и для грамм отрицательных, и для грамм положительных бактерий. При том, что клеточные стенки у вторых обычно в 4-5 раз толще. Летальными обе поверхности были и для спор сенной палочки, хотя обычно споры куда менее уязвимы, чем сами микроорганизмы. Помимо чисто теоретической ценности исследования, впервые обнаружившего бактерицидные свойства как черного кремния, так и гидрофильных абиогенных поверхностей вообще, авторы заявляют о его существенной практической значимости. Черный кремний довольно легко получать в больших количествах уже сегодня, благо методы его производства широко применяются в электронной промышленности. Что еще важнее, убийственный эффект поверхности не зависит от их состава. И кроме монокристаллического кремния, подобным образом можно структурировать покрытие едва ли не из любого материала, используя их в больницах и медучреждениях для стерильных помещений и профилактики внутрибольничных инфекций. Насколько это важно, объяснять никому не надо, потому что в тех же США или России от подобных инфекций ежегодно погибает несколько десятилетий десятков тысяч человек, просто потому что они оказались в больнице не в то время и не в том месте, а не по причине своей болезни. Отдельно стоит заметить, что широкое внедрение подобных поверхностей вряд ли будет сопровождаться появлением устойчивых к ним микроорганизмов, как это, к сожалению, происходит с антибиотиками. Кроме нехимической природы такого воздействия, резко отличающейся от механизмов работы антибиотиков, в этом убеждает и то, что крылья стрекоз, существующие сотни миллионов лет все еще остаются вполне смертельными для бактерий. Зависимое телевидение калькулятор. Загадку радиуса протона может разрешить квантовая гравитация. Вспоминая горячие дискуссии о форме электрона и степени опасности его зубов, сразу оговорюсь – протон, состоящий из трех кварков, двух верхних и одного нижнего, имеет то, что принято называть его радиусом, а считается им то расстояние, на котором плотность заряда снижается до определенного значения. Чтобы измерить сей радиус, используют взаимодействие протона, для чего берут ядро атома водорода, и электрона, контактирующего, в свою очередь, с ядро Электрон обращается вокруг протона по определенным орбиталям, дискретным энергетическим уровням, часть которых зависит от этих самых размеров протона. Отслеживая поведение электронов, его и измеряют. Но есть альтернативный подход. Вместо электрона вход ход идет мион, который в 200 раз тяжелее, а потому вращается вокруг протона по более низкой орбитали. Этот метод определяет размер протона по идее куда точнее. В 200 в 2010 году подобные измерения произвели небольшую сенсацию. Выяснилось, что вместо более точной оценки получилась принципиально иная, и это заставило усомниться в идеальности квантовой электродинамики, на расчетах которые основывались ожидаемые параметры протона. В новой работе, опубликованной в журнале Europhysics Letters, физик Роберто Онофрио из Падуанского университета Италия, предположил, что эксперимент с мионным водородом может быть не странно, ошибкой, а указанием на квантовую гравитацию, точнее на новую ее теорию, основанную на объединении гравитации и слабого взаимодействия. Такую теорию ученый называет слабым объединением. В его сценарии ньютоновская гравитация работает как обычно на больших дистанциях, а на очень малых принимает другую форму, и сила такого гравитационного взаимодействия равна силе взаимодействия заряженных слабых токов, возникающих среди субатомных частиц. Ну а взаимодействие слабых токов можно рассматривать как проявление квантовой структуры гравитации вблизи или ниже масштаба ферми. Как господин Анофрио показывает, квантовая гравитация придает дополнительную связывающую энергию в экспериментах с мионным водородом, и это объясняет то, что радиус протона в них получается меньшим, чем в опытах с электронами, где радиус протона измерялся в сравнении с различием между двумя энергетическими уровнями, известными как Лембовский сдвиг. По расчетам Роберто Анофрио, взнос гравитационной энергии в опытах с обычным ядром атома водорода примерно на два порядка слабее, чем в экспериментах с мионным водородом, поскольку мион в пару сотен раз легче электрона. Следовательно, этот вклад должен быть заметен при измерении лэмбовского сдвига обычного водорода, и отсутствие последнего в экспериментах указывает на существование взаимодействия чувствительного к аромату, как это имеет место со взаимодействием слабых заряженных токов. Как проверить эту теорию? Ученые считают, что это просто, благо его объяснение основывается на массе ядра, так что Можно привести дополнительные эксперименты с вариантами мионного водорода, включая, в частности, лэмбовский сдвиг в мионном дейтерии и спектроскопию мионного гелия. Предсказания для мионного дейтерия он уже внес в свою работу, так что их осталось лишь сверить с экспериментом. Таким образом, выходит, что мионный водород может быть использован для проверки разных сценариев гравито-слабого объединения. При этом посредством слабых взаимодействий удастся получить доказательства гравитационных эффектов на очень малых масштабах железо и гаджеты фабрикан одежда из аэрозольного баллончика вот-вот станет реальностью Однажды СРК рассказывала о том, что британские химики изобрели технологию, позволяющую создавать готовую одежду путем распыления на тело специального материала. В 2003 году ради будущей коммерциализации идеи появилась компания «Фабрикан», которая теперь, через 10 лет, похоже, готова к выводу разработки на рынок. Суть методики «Фабрикан» заключается в аэрозольном распылении особого жидкого вещества, которое содержит в составе хлопчатобумажные волосы, на полимеры и растворитель. При нанесении растворитель испаряется еще до соприкосновения с кожей, что не дает ткани слипнуться с телом. Необходимая плотность достигается за счет распыления нужного количества слоев. Любопытно, что ткань, полученная аэрозольным методом, с течением времени изнашивается подобно обычному хлопчато-бумажному полотну. А еще ее можно стирать, так что полученные предметы одежды послужат не один день. В зависимости от компонентов состава при помощи напыления можно получать одежду различного цвета с разной текстурой волокон. Манель Торрес, основатель фабрикан, резонно замечает, что технология будет особенно востребована среди дизайнеров и модельеров. С помощью обычных аэрозольных баллончиков они смогут за считанные минуты создавать уникальные предметы верхней и нижней одежды, вроде маек, шорт, накидок и прочего. Ткань, полученная распылением, может быть быстро переработана. Для этого достаточно воспользоваться точно такими таким же растворителем, который изначально содержался в аэрозольном баллоне. Предложенная технология пригодится не только дизайнерам и доморощенным модельерам. При подходящем составе материала его можно было бы использовать для быстрого нанесения защитных чехлов на мягкую мебель или, скажем, автомобильные сидения. Кроме того, метод может найти применение в медицине для наложения стерильных повязок раненым или пострадавшим в автомобильных авариях. Господин Торрес признает, что для вывода технологии на глобальный рынок, необходима поддержка крупных компаний и организаций. Сейчас, к примеру, ведутся переговоры с британскими военными об адаптации методики для формирования гипсовых повязок, затвердевающих сразу после нанесения на травмированную конечность. Рыцарь, который поет завершил свое выступление, да, сегодня не слишком длинное, потому что болезни косят корреспондентов СРК. Но они вылечатся и с новыми силами будут рассказывать вам еще больше интересных новостей. В любом случае, вы слышали Лёшу Халецкого, Свободная радиокомпьюлента и еще песенка. Свободная радиокомпьюлента!